0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎来到故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人。向我讲述了他不幸的婚姻生活。这个一直在为自己的真爱付出的女人，最后到底得到了什么呢
1: ？喂，儿子，啊，作业写完了吗？啊，妈妈已经办完事儿了啊，明儿就回家。你做完作业赶紧睡觉啊！啊，好。你乖乖的听姥姥的话啊！好，拜拜
0: 。都这个点了，还在写作业啊？现在孩子课业挺重啊。嗨
1: ，是啊，我儿子今年高二了，这作业呀、啊、都成堆了
0: 。现在啊，养个孩子不容易啊。你跟你老公没少为孩子操
1: 心吧？其实还成，我们家孩子啊还算听话，哼，而且。我离婚了，呃，孩子，我一人带。
0: 哟，不好意思啊
1: ，没事儿没事儿，早该离了。我年轻的时候啊，特别爱看张爱玲的小说，里边有一句话，我印象还挺深刻的。他说：“遇见你，我变得很低很低，一直低到尘埃里去，但我的心是欢喜的，并且在那儿。”开出一朵花来，<笑>哎呀！现在想起来，这可不就是在说我自己吗
0: ？你是在说你的婚姻
1: ？是啊，为了那个男的呀，哦、我呀，真是低到尘埃里去了
0: 。那愿意和我聊聊吗？嗯
1: ，是该找个人好好聊聊了。那得从我十六岁的时候开始说起。那时候啊，我爸在村里还有点小权利，就给我买了个城市户口，让我参加了技工学校的招生考试。我呢也还算争气，最后考上了一家著名国企里的车工班。不过呀，我的那位邻居哥哥考上了省城的一所大学，哎呦，他可比我厉害多了
0: 。邻居哥哥，<笑>
1: 就是我一直暗恋的那个男人，也是我前夫，他叫罗军。他呀个儿很高，人长得也精神，成绩也好，特别呀是那双眼睛，特别吸引人。进城上学之前的那个暑假呀，我呢总爱穿一条白裙子，当时我总觉得罗军老是在偷偷看我。我呢，一想到他偷偷看我呀，我心里就特激动，我觉得他也喜欢我，所以那个假期呢，我就一直在等着他能跟我说点什么，但是一直等啊，等到我都快开学了，他也没在我面前表现出一点儿喜欢的意思。于是呢，我就决定自己给他写封情书。哎呦，那时候可是真天真，我觉得自己考上技校了，工作也有保证了，学业也轻松。如果再能谈一场恋爱，那可真是再好不过了
0: 。他回复你了
1: ？回复了，信上呀，就一句话：“请原谅我的直白，你是在单恋。
0: ”<笑>说的这么直接啊？不过这话有点伤人
1: 。可不是嘛！我当时觉得，哎呦，天都塌了
0: 。那后来呢？后来你没打算放弃
1: ？没有，我就是从那个时候开始啊。就开始单相思了，哎呦，每时每刻都想他。十九岁那年，我毕了业，就分配到了车间里，成了一名普通的车工。你别说，其实车工这工作还真的是挺辛苦的，因为需要常年趴在机床上车削各种工件我一身工作服呢，也总是脏兮兮的。但是你别说，其实上技校的那三年呀，追我的男的也不少。但是无论长相还是学历，我都觉得他们跟罗军可没法比，所以最后呢，就一个一个的都拒绝了
0: 。那后来你们俩是怎么走到一起的呀、啊？哎
1: ，可能老天当时也想帮我吧。罗军毕业的那年呀，大学就突然不管分配了，他一下就成了无业游民。我们两家呢又住的特别近，就隔着一堵墙。他家呀比较困难，他爸的身体也不好，他妈呢也比较老实，没什么能力，根本没法把家给撑起来。后来呢，我看罗军分配没什么希望，我就直接把我这些年的积蓄全拿出来了，又管我爸妈那边借了一千块钱，加起来总共两千，全部都给罗军送过去了。我就鼓励他呢，我说你干脆自己开个音响专卖店吧
0: 。那个年代。两千块不是个小数、啊
1: ，可不，九十年代呀、啊，我工资也挺低的，但我就是想帮帮他，谁让我喜欢他呢，是吧
0: ？那他把钱收了
1: ？收了，不过我也能理解，他也是实在没有出路了才收的。后来呢，他就在我们单位旁边租了一间门面房，专门卖一些音响用品，生意倒也还可以
0: 。这难道说？他是因为出于感激，最后就同意和你交往了
1: 。哎，或许吧。其实，那到底算不算交往啊？我都说不清楚。因为我们俩之间，好像谁也没提过“爱呀”“喜欢呀”这些词儿，就这么不清不楚的处着。关系呢，也是平平淡淡的。下了班，我就去菜市场买点菜。嗯也学着做几样面食跟点心，就为了能讨他的欢心。发了工资啊，我连自己的衣服都舍不得买，就舍得给他买一大堆的名牌衣服。哎呦，当时买这些的时候，我还跟我们同寝室的舍友借了一大笔钱呢，害得我整整三个月工资全拿去还债去了
0: 。这也是何苦呢
1: ？因为我爱他呀。哎呀，所以我当时觉得为他做什么我都甘愿。其实，连我们后来结婚，也是因为房子的事儿，顺水推舟了。那时候啊，刚好赶上我们单位最后一次福利分房。我之前呢，一直跟几个舍友住在一个单身公寓里，哎呦，住房条件挺差的。但就这么个破地儿啊，也成了当时热门的婚房。好多外地的男女结婚呢，分不到房，有能有这么一间小屋子，出去也能跟别人炫耀半天呢。再后来呀、啊，我们宿舍里就陆陆续续的嫁走了好几个姑娘，最后只剩下仨人了。大家呀，都琢磨着想要这间十五平米的单间儿。其实那个时候，单身公寓啊，实际上已经被新婚夫妇占了一大半了。这意思就是说，我们仨呀，要谁先结婚，这房子就能归谁。所以我当时就跟罗军说：“我说咱们去领结婚证吧，帮我占一下这房子，行吗？”
0: 那他怎么说的
1: ？哎，他想都没想就同意了。于是啊，我们俩就迅速抢在另外那两个姑娘前面领到了结婚证，也就拿到了单身公寓的钥匙
0: 。这么草率的结婚，之后恐怕会发生很多问题
1: 啊！哎<笑>，是啊，但是我那时候多傻呀！我竟然那么高兴。我觉得呀，终于可以跟罗军。名正言顺的同居了。我们俩结婚的时候，也没有仪式，也没有婚戒，所以我每次看到同伴手上的这个钻戒，我就可委屈了。我们俩呢，就用两张单人床拼成了双人床，就在这样的双人床上睡觉。新婚之夜，也没有什么祝福。我心想啊。以后一定要办一场像样的婚礼，不能就这么偷偷摸摸的把婚给结了，好像我多不值钱似的。哎，而且人家不都说这新婚之夜是最激动的吗？哎，可是就在那件事之后，他是背对着我睡的，我的心啊，一下都凉了，我浑身都打哆嗦。但是很快呢。我就怀孕了。我本来想趁着我肚子还不太明显，好歹先操持个婚礼呀、啊。<笑>但是啊，没想到啊
0: ，发生什么事了？哎
1: ，那天呀、啊，车间安排我加班儿，我就抽时间跑回家，给罗军张罗晚饭。还在桌子上留了一张我要加班的纸条。嗯
0: ，你怀着孩子还要加班，还要跑回来给他做饭，有必要这么拼吗
1: ？你不知道，一晚上加班啊，少说也能多挣十几块钱的奖金呢、啊。我这不是为了能多挣点钱吗？可惜呀、啊，那天只干了一会儿，我们车间的电闸就断线了，好像是缺了一项电压，需要抢修。所以我干脆就回家了。那天还下着雨，因为我怀孕了嘛，所以我就换了双平底鞋，走路也没什么事儿。当我打开家门的那一瞬间，你猜我看见什么了
0: ？难道罗军和别的女人，他们？
1: 没错儿，<笑>哎呀，典型的电视剧情节呀！他们俩什么都没穿，而且那女的我还认识，就是我们车间的会计小芳。我就这么看着她，胡乱的穿好衣服，然后赶紧往外逃。但是罗军呢，就看了我一眼，然后就背过身去了，什么解释也没有。后来我就大哭着跑出家门，淋了一宿的大雨
0: 。说到底，他应该从没爱过你吧
1: ？其实我知道啊，一开始他对我就没什么感情。但是我一直，我一直全心全意的为他付出啊，我一心一意的待他，他的心是铁打的嘛
0: 。你对他这么好。可能只是让他对你很感激，但是爱啊，可能很难靠一味的付出培养出来。所以啊，也许离婚确实对你们来说是最好的选择。呵
1: 呵，是啊，我们离婚了，还是他提出来的。他跟我说，他帮我占了房，现在他也有喜欢的对象了。他还硬是劝我打掉了肚子里的孩子，为了逼迫我同意，他就在我眼皮底下，跟那个小芳干一些见不得人的事
0: 那这也太过分了吧！这种男人还有什么值得你留恋的呀？哼
1: ，鬼迷心窍了吧？最后啊，我就听了他的话，把孩子给打。了。我一个还没穿过婚纱，就已经成了一个离过婚的、堕过胎的女人了。我恨透了那个小芳，但是小芳呢，什么都没跟我说。后来我也想通了，她长得比我漂亮，学历也高。既然罗军说爱她，或许是因为他们更般配吧。
0: 哎，等等，你刚才说你打掉了孩子，那你现在的儿子是谁的呀
1: ？罗军的呀
0: 。啊，这怎么回事啊
1: ？因为这事儿啊还没完呢。按理说呀，这我跟罗军离了，他跟小芳就该结了吧。但是这小芳啊，也不知道怎么的，就是死活不愿意嫁给罗军，说。罗军什么时候能买房，什么时候再谈这结婚的事儿。他呀是说什么都不会住在这又潮又破的单身楼里的。
0: 哼，这女人还挺现实的
1: ，可不是吗？而且没过几个月，他就找了个政府工作人员，体体面面的办了一场婚礼。婚礼的请柬呀，发给了车间里的每一个同事。当然了，我也有。
0: 这罗军心狠啊，结果碰上个心更狠的，不错，倒是挺般配的。哎，难道说你又和他复合了
1: ？哎，你是不知道啊，他那个时候有多落魄。有一天晚上，他就跪在我的房门前，当着楼道里那么多的同事，求我原谅他，求我跟他复婚。我靠在房门上。眼泪是噼里啪啦的往下掉，我满脑子都是他的绝情绝义，我也根本忘不了那个大雨的晚上发生的那些事儿。我的心早就碎了，但是呢，那天晚上几乎整个楼梯间的工友们都出来劝我，让我原谅他，还说我们应该彼此互相珍惜。说了一晚上
0: ，这些人啊，真是站着说话不腰疼。所以后来，你又心软了
1: 。哎，真不知道我上辈子是不是欠他的。最后我还是给他开了门他一进门就把我给紧紧抱住了。我明明知道这好马不吃回头草，但我就在这时候，哎，我原谅他
0: 了。那个时候，你还爱他？
1: 是啊，你说我贱不贱？你说我贱不贱？不久呢，我们就举办了婚礼，倒也过了段好日子。只可惜呀、啊，好景不长。其实明眼人一眼就能看得出来，说我们俩呀，一直都是貌合神离，因为我们俩几乎都不怎么说话，就更别提吵架了。我们俩的婚姻啊。太冷漠了，几乎都让我喘不上气来。可是就这样，我也宁愿自己骗自己，继续把日子往下过。直到两千年，我儿子出生了，我才终于有了幸福跟快乐的感觉。可是像看孩子、接送孩子去幼儿园这些事儿，都是我一个人干。最后呢，哎，我是实在忙不过来了，不得不把我老妈给请过来了，帮着我带带孩子
0: 。不是，这罗军连亲儿子都不管啊
1: ？<笑>你指望他？<笑>他呀，总有借口，说我这音响店走不开，整天的不着家。这期间呢，我们那边单身楼里的年轻夫妻们啊，几乎都买了商品房，最后呢，只剩下几个单身职工。我们家呀就成了最后的住家户。这时候啊，我妈看不下去了，捐助了我十万块钱，说让我趁早买个商品房。我知道，我妈也是心疼我，偷偷把给我弟弟娶媳妇儿的钱给我了。后来呢，我就在一个居民小区买了一个小两居。我们小两口这么多年的积蓄，也就够把这新房啊给简单装修一下的。
0: 这现在有了新房子了，罗军还不想好好过日子、啊
1: ？想啊，其实罗军啊有他自己的抱负。正好那年，我们的那个小城市呢发了一个文件，说呀，凡是年龄低于35岁的大学毕业生都可以考本地的公务员罗军呢那年刚巧 35， 哎呦，听到这个消息他都跳起来了，因为他学习成绩一直都不错呀。哎，后来果然。他很轻松的就考取了一个物价局的公务员职位。那时候我还不知道呢，就因为他当了公务员，我的噩梦啊，又开始了
0: 。他一当上公务员，又看不起你了。哼
1: ，<笑>我跟你说，说起来这公务员的面试环节呀，还是我爸特地托关系给罗军打通各路关卡。哎呀，别人都一个劲儿的跟我夸，你老公罗军可真出色呀！说这当上公务员就有了铁饭碗了。但是就在他考上公务员的时候，我们单位却正好在裁员。我呢，因为孩子请假次数太多，最后就被辞退了。这自打我做了家庭主妇，在家呀，我就只能看罗军的脸色行事了。<笑>我活脱脱就像一个旧社会受气的小媳妇儿。然后到了我们结婚十五周年的时候，也就是其他人老说的那个“水晶婚”。按说这对于中年夫妻来说，是多幸福的时候啊！但就在这一年，罗军又出轨了
0: 。这个，我一点都不意外。啊。
1: 最开始的时候啊，我听到了一些风言风语，有人呢还好心劝我说：“你一定要管好自己家的男人啊。”那时候我也没多想，我觉得这孩子都十来岁了，夫妻情分都这么多年了，不看僧面看佛面，这做人也不能太不像话吧。不过呀，事实证明，我是真高估他了。那天，我无意中看到了他们 QQ 里暧昧的聊天记录。唉，这次我被逼得几乎无路可走。我没有收入，但孩子那会儿又正在升学，需要一大笔钱。我为了孩子，我也坚决不能同意离婚呐、啊。可就这种时候，罗军和那个女的继续打的火热。到最后。那不要脸的，大着肚子找到我跟前儿来，说要给我二十万，让我解除跟罗军的婚姻关系
0: 。这对男女啊，就是一路货色。不过我想这下你总算能清醒了吧
1: ？<笑>是啊。最后我终于把这离婚协议啊，给签了。签字儿的时候，我手都是抖。打那儿，罗军就彻底从我生活里消失了
0: 。你现在过得还好吗？嗯
1: ，挺好的。后来我又找了份销售的工作，需要到处跑，但是好歹我能养活我跟儿子了。没有那个男人，我日子倒是也舒坦了不少。我现在呀、啊。再回过头来看看当年的自己啊，真是傻的不能再傻了。这女人啊，在婚姻跟爱情里，真的是不能太主动
0: 。嗯，我觉得，其实问题不在于谁主动谁不主动，哎，你稍等啊，我想先为你调一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由伏特嘎杏仁酒、椰奶和豆蔻粉调成的，名字叫做“爱情追逐者”
1: 。<笑>你这是在说我吧？<笑>嗯，还挺甜的，还有股奶油的香味
0: 追逐着自己真爱的人啊，内心一定是很甜蜜的。我并不认为女人在爱情里做一个主动追求的人是错的。如果两个人最终两情相悦，谁是开始的追求者并不重要。你的错误在于，其实明明感受到对方不爱你，却一而再、再而三的放下尊严，希望用自己的牺牲来打动对方。可是，当一个人放弃了尊严，也就正好给了别人践踏他的理由。因为，如果连自己都不尊重自己，还能指望谁来尊
1: 重他呢？哎，你说的对
0: 。这杯爱情追逐者的味道是很香甜的，但它的基底是沃德加，度数可不低。也就是说，在追逐爱情的过程当中，人是很容易被所谓的爱冲昏头脑的。嗯、本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《新婚之夜》，没有任何祝福。原作夏云，改编张建元、程寒，制作程寒，演播徐冉、陈光。